0: 第七十六章，鲜艳华丽、合乎礼仪又富丽堂皇的宫廷。伊丽莎白女王在温莎古堡的房间极其奢华，睡在一张装饰的十分华美的大床上，上面还垂着各种奇妙的绣帷，而她枕在头下的垫子则是由女王陛下亲手缝制的珍贵软垫。这里有流动水源的厕所，四面墙与天花板都是镜子。大厅则是戏剧。宴会与皇室礼拜堂儿童合唱团举办音乐会是最佳的布景。1598年参观了温莎古堡的保罗·亨兹纳，看到亨利八世与安波林那张镶着金银的御用床架，法国特制的绣围、独角兽脚，其实可能是独角鲸的长牙等奇珍异宝装饰的房间。格林尼治宫是伊丽莎白女王出生的地方，宫殿虽由三个庭院所环绕。然而，它却比大多数其他的宫殿都还来得小，但其设好的程度不亚于其他宫殿与城堡。因此，格林尼治宫主要用于国家的重要场合与接见外宾。外国使者会搭着驳船来此，在河岸边的检查哨就会受到热烈欢迎。1559年7月，伊丽莎白女王即位后，首度以女王身份前往格林尼治宫时，就在此观赏海军与泰晤士河上的演习。同时，在公园进行阅兵。当女王的船队出发去海外探险时，她也会再次向船队挥手道别。许多上面彩绘着都铎家徽的长凳就摆放在花园中，让女王随时能歇歇腿。宫殿里的多数的房间都能看见河景，夜间室中甚至有一面高达八英尺的玻璃窗。礼拜堂中的壁挂是金色的织花台布。还有一个镀金的壁龛让女王行圣参礼之用。经过1562年那场差点夺取性命的天花后，伊丽莎白女王有一段时间远离了她父亲那位于萨里以红砖砌成的汉普顿宫，但在复活节与圣灵降临节，甚至偶尔在圣诞节时，他还是会相当开心的使用这个空间，同时也会在汉普顿宫接见使节与他国贵族，并大肆铺张的献上娱乐节目。让他们在亨利八世的大厅奈哥特式木拱脚屋顶下观赏戏剧演出。在那个年代，与汉普顿宫同样声名远播的就是克洛斯特格林宫的御座厅，被誉为“天堂之厅”。当女王不在的时候，穿戴整齐的一般大众就可以花钱进入参观。亨兹纳大使便曾记载说，宫里的波斯地毯以真金、珍珠与珍贵宝石装饰。国王的宝座就更不用说了，宝座上的软垫是咖啡色天鹅绒，镶上三颗珍贵的钻石、红宝石与蓝宝石。一张长达28英尺的桌子，上面覆盖着边缘镶着珍珠的天鹅绒桌巾；另一张桌子则用巴西木制成，上面嵌满了银饰。桌上放了一面镀金的镜子与黑檀木制的国际跳棋棋盘，一个象牙材质的西洋棋盘。以及七管象牙与金特制的长笛，吹走长笛时能模仿各种动物的声音。除此之外，还有西洋双炉棋盘及纯银制的骰子，以及各式各样令人惊讶不已的乐器。宾客也可以前往大厅北面参观兽脚展示厅。皇室打猎大会过后，鹿角等战利品都存放在这里。汉普顿宫可以说是女王所有的宫殿中。装饰的最精致的一处，所有的墙面都因金银装饰而显得闪闪发光。亨兹纳大使曾在报告中这么写道：“许多大型的房间都因为有完美的壁画、珍珠贝写字台与各种乐器而显得光彩夺目。”而女王陛下显然也十分欣赏这些装饰。天花板有浮屠雕工、交错的横梁与金质垂饰。这些宫殿的木梁多被镶嵌或上漆变成红色。黄色、蓝色与绿色，甚至还有立体化壁饰。尽管宫中的装饰如此华丽，伊丽莎白女王仍认为汉普顿宫是个令人不安、不健康的地方，因此汉普顿宫主要作为展示厅。伊丽莎白女王最喜欢的是汉普顿宫的花园，并下令将由新大陆带来的烟草与马铃薯种植在园里。1570年，他又扩建了亨利八世的马厩。多了两个谷仓与一座马车房，从汉普顿宫往河的上游前进，在维布里奇附近有座小而精美的欧特兰宫，是个令人精神一振的打猎场，而一五四零年亨利八世就在这里与凯瑟琳霍华举行婚礼。伊丽莎白女王一生至少有二十次因优良的打猎环境而走访欧特兰宫，而园中的大批乌鸦则让女王大感兴奋。但欧特兰宫至今已完全消失，取而代之的是许多民宅。里奇蒙德宫是伊丽莎白女王的祖父亨利七世最爱的居所，这座宫殿间的高耸入云，但一直到伊丽莎白女王晚年时，她才开始懂得欣赏里奇蒙德宫的迷人之处。每年夏天，在花园与果园最美丽的时候，皆来此居住。里奇蒙德宫简直就像童话故事中的城堡。有许多爬满爬山虎与球根植物的塔楼，塔顶则有金银两色的风向仪。宫中的天花板为扇形穹顶，还有许多大型凸肚窗。最大的大厅长宽为100乘以40英尺，墙上则挂着描绘英王们英勇形象的肖像。宫中还有连串的回廊与凉廊，穿过美丽的花园。建筑本身就充满美感，再加上各式各样的花草与200多棵树。果园中则有不少蜜桃、苹果、李子与布拉斯李子。里奇蒙德宫一共有18个厨房，维持宫中的食物供应。另一个吸引伊丽莎白女王的主要因素，就是祖父发明的铅锤测量系统，能汲取天然泉水到宫里。而里奇蒙德宫相当仿风，伊丽莎白女王因而称里奇蒙德宫为我老年时最温暖的巢穴。另一个相当精美的夏宫。是伊丽莎白女王最喜欢的一座宫殿，是萨里的无双宫。这是英王亨利八世于1530年间以文艺复兴时期的风格仿效伟大的法国罗亚尔皇宫兴建的雄伟建筑。玛丽一世将它租赁给阿伦德尔伯爵后，尽管伊丽莎白女王是无双宫的常客，但直到1592年阿伦德尔伯爵逝世事为止，仍一直无法如愿取回它的使用权。在伊丽莎白女王造访无双宫时，天天都会到大公园里骑马打猎。当她在无双宫接见外宾时，房里都摆满了从附近的汉普顿宫中搬来的家具与挂饰。无双宫是一个非常小的宫殿，宫中并没有大厅。当女王一家住在无双宫中时，甚至必须架设大量帐篷才能容纳所有的宾客。尽管如此，皇室御用的房间依然十分华丽。宫中有一个很棒的图书馆，在宫内的天井中有一个气势恢宏的白色大理石喷泉与一座钟塔。无双宫最著名的就是它那新奇的八角形高塔，墙面刷的粉白，与金色石膏的浮雕图案交错。在这如诗如画的地方，有许多经典的雕像，还可以发现最著名的一座塑像——树林里的月之女神。伦敦的圣詹姆士宫则一度是玛丽女王的最爱，她甚至选在圣詹姆士宫中咽下最后一口气。但这里却不太受伊丽莎白女王欢迎。但每当怀特霍尔宫在进行清扫时，她就会把这里当作伦敦的政府总部。除了大门上还有伊丽莎白女王的盾形文章外，这里的都铎王室礼拜堂仅留下些许痕迹。此外，还有代表威尔士王子凯威莱德的狮子雕像与红龙。都铎王朝采纳了这个标志。圣詹姆斯宫有专属的公园与人工池塘——罗萨猛湖。伊丽莎白女王非常厌恶伦敦塔，因为她的母亲和许多与她亲近的人都在伦敦塔中悲惨的死去，而她本身也有来自1554年被囚禁其中的恐怖记忆。她也十分憎恶伦敦塔动物园中的噪声与臭味。因此，除了加冕典礼前不得不前往伦敦塔之外，他再也没有去过伦敦塔中属于他的房间，也就没什么稀奇的了。无论如何，在各宫殿中属于女王的房间永远都是完美的状态。1598年，亨兹纳大使与另一位访客汤马士·皮列特透露，御用寝室都挂满以银饰与金银线缝制而成的绣帷，房中还有一张顶棚上以珍珠精致装饰的大床。同时，房中还展示了一张椅子，这是为了年老垂椅的亨利八世特制的椅子，上面富有脚凳。还有伊丽莎白女王的不少华服及许多珍贵物品都依然放置在这里。女王召开国会时所穿的袍子也放在伦敦塔中，每个月都要定时晾一下。她的服装都会定期撒上香粉去除霉味。光是1584年一整年内。女王的衣服就用了24磅重的香粉。当王室移居怀特霍尔宫时，皇家珠宝就放置在伦敦塔中展示。但伊丽莎白年代的珠宝不是被重新溶解，就是在奥利弗·克伦威尔手下遗失，多数都未能留存至今。充满古典中世纪风味的伍德斯托克宫，则是另一个伊丽莎白女王极力避免前往的宅邸，因为在玛丽女王执政的年代。他曾在此遭到软禁一年，只有偶尔在非常罕见的情况下，他才会在出巡时来到伍德斯托克宫过夜。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。